0: Fencast. Y si le interesa mi poesía, poetría, poetry, Fen Correa en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y,
1: boom, boom, Ahí estamos grabando, grabando mm. grabando hoy con un artista que. Según tengo entendido, sus raíces son en el jazz, específicamente el saxofón. Eh, una que ha tenido ya un resumen bastante lleno de experiencia, por no usar otra palabra. palabras. Ha colaborado con gente de Tego, ha uh -huh. invertido, a Pedro Capó. Y le, atención, atención, hasta su proyecto como solista. Bueno, solista, quote unquote, porque tiene su agrupación. ¿no? <risa> estamos hablando de Janice Meissonet. Yeah. ¿Cómo estamos, chicas?
2: Uh, todo bien, hecho, gracias, gracias por esa intro, por, por chequear el, el bio.
1: <risas>
2: super cool, sí, de verdad que, que han sido experiencias bien bien lindas todas,
1: y de bueno, mucho ya. aprendizaje. Me imagino específicamente esa parte. Eh, so, nada, ahí di como que un super brief intro, pero para que la gente sepa tus plataformas, cómo te pueden conseguir en las redes, esas cositas.
2: Claro, sí, si escriben mi nombre, Janice Maizonet. MySonet se escribe con ida.s, así como se escucha, eh, me van a encontrar, pero el handle de Instagram es Nanny Sachs. n a n y sax,
1: eh, y eso,
2: en todas las demás redes, en verdad, si ponen Janice MySonet, me encuentran.
1: Perfecto. Pues, perfecto. Yeah. chica, como dije, has tenido un resumen bastante experienced, pero antes de eso, obviamente, sí. tuviste tu Inception. Como artista, como
2: músico. Ah, so, me encanta el Inception.
1: Sí, ¿cómo fueron esos baby steps? ¿Fue desde teenager, desde más chiquita? ¿Cómo fue eso?
2: Sí, pues mira, yo empecé a los 10 años con el sax. Antes de eso eh, había estado en coro y había tocado un poquito de flauta dulce. Eh, pero, o sea, yo me lo cogía en serio. Entonces, ¿sabes a veces los no, pues no se lo van muy en serio, pero. Yo, como que no sé, quizás ahí me di cuenta que tenía talento para la música, que me gustaba, que me tripeaba. Y ya entonces, a los 10 años, eh, a mi maestro, que, que, mi maestro de música que tenía hasta ese momento, pues le ofrecieron dirigir la banda escolar del municipio de Florida, Puerto Rico, eh, de high school. Ya entonces lo estaban, o sea, o sea se lo llevaban de la elemental donde él nos había enseñado, a esa high school, a dar bandas. Y como él ya llevaba años en la escuela y nos había enseñado a nosotros a leer, tenía un grupito que como que estaba bastante avanzado, pues él pidió que nos, nos dieran permiso para ir a coger música a high school. Y ahí yo empecé con el saxofón a los 10 años. Mm. Y, y, y aprendí a tocar con chamaquitos de high school. O sea, yo tenía 10 años y estaban dos o tres panas míos de mi edad, 10, 11 años. Pero también estábamos con él de 15, 16, 17. Aprendiendo sí. música, Eso, nada, fue una experiencia desde el principio bien cool, porque también entonces el, eh, nosotros siendo menores ya sabíamos música, entonces los grandes era como que, fue una dinámica bien cool. Y, y nada, y ahí empecé, la banda siempre me gustó, siempre fui como la mano derecha del mister de música, tú sabes, me gustaba la cuestión, sí, me tripeaba, me tripeaba y pues cuando fui a la uni. Eh, quise estudiar educación musical, entré a la UPI, pero eh, estuve dos años y en el taller de jazz, exacto, con Sami Morales, bajista, eh, pues ahí me di cuenta que me encantaba el jazz, me juzgué, o sea, como que yo no había conocido ese jazz como el jazz de la mata, o sea, es como que pues, yo me crié en los 90 en Florida y Barceloneta, Puerto Rico, lo que había era Kenny G, tú sabes, y cool, yo escuchaba eso, como que Eric Marienthal, más cosas como smooth jazz, pero cuando en universidad la Yuppie descubrió así John Coltrane, Charlie Parker, como que estos súper dioses así del jazz,
1: mano uh -huh.
2: eh, bueno, que en verdad sí, como que fueron como que estos tipos que cambiaron la historia de, del instrumento, del saxofón, eh, lo llevaron a unos niveles que nadie lo había llevado, y bueno, pues hicieron historia en esa época, y eso también, como que, que sé yo, de repente esa historia con tu instrumento te vuela a la mente, como, wow, no sé. Y, y quise ir a estudiar jazz, pero aquí se le dije, mano, la quiero, me veo más como que siendo músico. Sí me encanta, me encantaba dar clases, y di clase por 10 años mm. en la Escuela de Bellas Artes de Carolina, eh, que muchos de los chamacos que son músicos de esta, del Gen Z, mm. <risa> Son panitas, pero son panitas porque fueron mis estudiantes o me vieron en la escuela porque estaban, tú sabes, yeah. bien. Y eso es súper cool, en verdad, para mí, ver ese desarrollo de un par de chamacos que están por ahí ahora, es brutal. Eh, sonaba, pues, decidí entonces irme a estudiar performance al conservatorio, y sí, o sea, como que en, cuando uno va a estudiar a nivel así académico, música, eh, por lo menos la tradición en Puerto Rico, eh, viene bastante de Latinoamérica, aquí no hay, digo, la internet es un poco más tipo USA, en el sentido de que es un poco más abierto, pero eh, es como que estudias música clásica, o estudias jazz, básicamente. Mm -hmm. eh, así que pues full, yo me decidí por el jazz porque sabía que era, porque era lo que me gustaba, entiendes, como Y sí, y me metí ahí cinco añitos, y me gradué, y entonces empecé a tocar con, con, con esos artistas que mencionaste, obviamente poco a poco ¿sí? eso ha pasado ya 10 años así que
1: Nadia, te pregunto, ya que habiendo mencionado a esos artistas previamente y que eso fue como que el t Experience después de de graduarte ¿qué dirías que quizás fue lo más importante que aprendiste de haber tocado con tantos músicos ya que tienen you know su propio espacio.
2: ¿Tú dices ahora cómo me siento de haber colaborado con, con esos artistas?
1: No, la, que fue la lección más grande que tú dirías que te podrías llevar de luego de, de, de haber colaborado con esos músicos?
2: Ah, okay, okay, okay. Sorry. Este, mano, en verdad es que son muchas. De, pre, pensar en la más grande. Este, como que hay que pensarla, por pues si acaso digo una y después digo, no, esa no es la más grande.
1: Dime tres, dime tres que te acuerdes de Mira,
2: si no, no, pero puedo, vale. la vida, va vida. Este, ha hecho el número uno, disciplina, no, wow, tú sabes, eso es, suena súper clichoso y lo que sea, pero yo... O sea, eh, le di mi respeto a todos, todos los que están ahí, los que yo menciono es porque de verdad he tenido no sé suerte, verdad, quizás, pero igual Puerto Rico se caracteriza por eso, vamos, que somos una isla que por eso somos famosos por eso, porque los artistas aquí tienen disciplina, no tiene nada que ver con digo y que estamos y que ganamos un flow que nadie tiene también, pero pero sí, o sea, como que no lo va a aparte, malteada, no, básicamente, este. Pero sí, yo pienso que, que somos fiebre ¿entiendes? Como que son el, todos son bien fiebres de lo que hacen, le meten, le meten horas, y eso es lo que la gente no ve, mano. O sea, eso es lo que a veces la gente dice, ay, pero la música, qué sé yo, no me gusta tanto, y la gente critica mucho. Digo, y eso es normal también, o sea, mm. está bien. Ellos están desde su perspectiva y tienen todo el derecho de criticar en el buen sentido, y eso está súper cool. Pero lo la, me preguntaste la gran, la gran lección, pues realmente es que tú trabajando con esos artistas te das cuenta que cualquier pendejésima en el mundo del arte y en la industria de la música ahora específicamente, eh, eh, cuesta, cuesta trabajo, cuesta, o sea, normal, nosotros que hemos hecho, qué sé yo, un show en La Respuesta, pues tú sabes que de afuera puede ser como ay, un show en La Respuesta, papi, no, o sea, hay que joderse, hay que cuadrar un montón de cosas, y, o sea, hay que esto y que lo otro... Y, y, y sí, para que quede al nivel, tú sabes uh -huh. así que yo creo que sí, que esa disciplina y esa fiebre y esa, esas ganas siempre de meterle de brutal, yo creo que es como que lo, lo más que uno se lleva de trabajar con estos artistas, te inspiran o sea a mí me ha inspirado mucho, definitivamente eso me hizo querer hacer lo mío también, como que coger malo más en serio porque uno se se contagia, ¿no? de esa pompia era uh
0: -huh. Ellos idea. tienen
2: por sus proyectos. Yeah. So, yo creo que eso. ¿verdad? Ahí resumí.
1: <risa> te pregunto entonces: ¿qué fue lo que te catapultó para por fin como que meterle más a lo tuyo y sacar los sencillos que ya están disponibles como. Eh? Sí,
2: y el CD está físico. Lo pueden conseguir en mi página, janismysonet.com. Uh -huh. Me lo pueden pedir y yo se lo envío por correo el CD físico. Y ahí están las siete canciones. Y nada, ya mismo pues, van a salir los demás sencillos en todas las plataformas, así que estén pendientes. Nice, nice. Eh, yeah, pues, mano yo creo, ok, cuando, cuando yo me gradué del conservatorio, eh, como que intencioné tocar mucho con otros proyectos antes de lanzar el mío. Mm. Y por eso fue que no lo hice de una, que es un camino que algunos Compañeros hacen y también está súper bien porque en verdad yo hubiera querido, en verdad fue que yo perdí los files de mi recital de graduación, si no yo hubiera sacado algo de eso, for sure. Que ahora, o sea, me acaba de doler el corazón diciéndote, la verdad, porque son cosas que uno quisiera tener. Uh -huh. este Pero nada, pichea, porque. <risa> pues la cosa es que ya yo sabía eso, que quería tocar y eso fue lo que empecé a hacer, como que ya yo tenía como que guisitos así de broncho, en restaurantes con trío de jazz, y yo empecé a hacer eso, la like, iba a tocar por ahí, y también ahí la gente me veía, ¿entiendes? Y, y como que ahí me empezaron también entonces a llamar para estos gigs de artistas, porque literal me veían, también esta, pasaba lo de Ado King Nights, Midnight, este, que solo lo corría a met y, y nada, yo tocaba mucho allí, en la plaza, esta frente a Marshalls, mm. de Plaza de Armas. Y nada, tú sabes que tocando como que con mi concepto de jazz, así, eh, pues la gente me vio y, y me empezaron a llamar para otras cosas.
1: Nice, nice. Y no sé si fue como que la pandemia que te dio el espacio para por fin empezar a grabar todo chilling y meterle de manos al cine, pero... Eh... ¿Te ayudó en parte eso también? ¿Ese momento ah, no, de...
2: full, full. Y que, sí, gracias por recordarnos, oh, este Definitivamente la pandemia fue, fue el, el momento de decir, ok, por fin. Es más, nada más yo pensé, ya puedo pillar a los músicos. Habíamos empezado un poco antes. Habíamos empezado un poco antes porque, como te digo, como fue tocando jazz, que la gente me vio, y entonces me surgieron estos guisos con estos artistas y lo que sea. Este, que fue lo que a la vez entonces fue echando en la olla como que toda la pompiadera también y, y observar y aprender de ellos cómo corren sus proyectos eh, y todo eso, toda esa experiencia, experiencia musical también, de coger tarima, de coger calle, como uno dice, yo quería eso, sonaba nada, este, pues llega la pandemia, cuando habíamos empezado un poquito antes porque nada, pues ya yo dije, ya toca, tú sabes, ya, ya había producido también con Emina, con, con ese proyecto que, que tengo con Ama Ríos, este, habíamos producido un par de sencillos, y estábamos en la de un CD, o sea, un disco, álbum, como se diga ahora, Dios mío, me siento ya. Este, <risa> y, y, y pues nada, tú sabes, como que ahí también, ese proyecto que no empezó siendo mío, mío, porque en verdad era un proyecto de Ama, las canciones eran de Ama, pero entonces estábamos colaborábamos con los arreglos, con la producción, con la, o sea, nos envolvimos en todo. Eh, y pues fue también esa escuelita y ese otro impulso. Entonces, a como de mano, no, tú sabes, un proyecto. Cómo se bregan, ¿verdad? No sé. Yo, yo siento que yo quería sacar y es lo que te, te, te quise decir Y entonces, pues, era la pandemia y de casualidad también, me dan una beca que yo había llenado por el segundo año consecutivo de Chamber Music America, que porque era para eso, para Jazz Female Leads eh, de Estados Unidos. O sea, se lo dan como que a un corillo. Escogen, no sé en verdad si siempre un número fijo, pero yo creo que en mi año fuimos quizás como ocho mujeres que escogieron o algo así. No recuerdo exactamente. Pero da la casualidad, mano, que yo había empezado por mi cuenta eh, habíamos empezado Rising Sun, que fue el primer sencillo que salió. Y, y nada, y me llaman como que dos o tres días después del encierro ese, y me dicen, mira, te, te dimos la beca este año, era una de las escogidas, eh, para que hagas tu, tu álbum de jazz. O sea, ya yo le había enviado para la composición, porque tú tienes que enviarle cosas con... Uh -huh. Pues yo dije, mano, yo tengo las composiciones, ¿sabes? lo que pasa es que pues, sacar del bolsillo de uno para ir a producir un álbum, un álbum de jazz es medio riesgoso porque un proyecto así, más, más pop, por decirlo así, lo que sea. O sea, hay una forma bien diferente de producir este, lo que tiene una cuestión más comercial que el jazz, o sea, el jazz hay que producirlo como que orgánico, entonces también uno puede ir a perder dinero en el estudio. Porque, uh -huh. Si, no, si de momento haces tres takes, pero ninguno te gustó, pues, pues tienes que volver y volver y pagar, no sé, tú sabes, es como un poquito más... Digo, y pasan lo otro también, ¿no? Bueno, eso es parte de, pero que hello, vivo de la música, eso sea, no es tan fácil como que... Yeah, yeah. Así que las becas ayudan un montón. Y nada, pues tuve esa súper esa bendición, ¿no? Eh, y, y con eso, pues, pude pillar a los músicos, dije, wow qué loco, que pasar en la pandemia como que perfecto. O sea, y, y te digo, estaba empezando la pandemia y yo como que, pues, pues, olvídate. Es que tú sabes que uno pensaba que iban a ser un par de meses. Sí. Y yo, pues, brutal, pues, aprovecho que los nenes no tienen guiso y nos metemos en un estudio un par de días y lo hacemos. Y eso dice eso dice Ensayamos, porque lo bueno de la beca es que nos pagan los ensayos también para poder llegar súper ready al estudio. Eso mm. que... que, que Igual como quiera, honestamente, yo tuve que poner de mi chavo, incluso para mezclarlo, porque lo que yo había propuesto de mezcla, después me antoje de mezclar con un ingeniero más caro y qué sé yo, pero bueno, yo, o sea, por lo menos cubrí bastante, o sea y, y eso, así que eso, eso fue, ¿verdad?,
1: Super nice, super nice. Eso
2: fue, y, y fue súper cool también en la pandemia aprender de audio y poder entonces implementar un par de cosas a lo que estaba grabando, porque como en ese momento todos hicimos en home studio y nos pusimos a aprender a grabarnos, pues como que seguía aprendiendo de eso y cuando grabamos, pues, no, fue cool como que involucrarme más en el proceso de producir, no sé, como que
1: diferente. Eh, vos, te pudiste te poner otro sombrero Así que, que sí. quizás no hubieses pensado antes. Literal, sí, sí, fue una
2: experiencia de mi vida, ¿verdad? De sí. todas esas uno crece un montón y también como que uno convencerse, como que en el proceso de llenar la solicitud de la beca, pues que obviamente tengo que desglosar el proyecto y por qué lo quiero hacer y todo eso, pues también como que uno conecta con, con eso, con tu propósito como artista, ¿no? Con, lo que, con el mensaje que tú quieres llevar. Este, que en verdad no es sacar música por sacar música, otra cosa que yo pensaba ya. Entonces, en el lado de la vida, como que yo tuve un maestro, un maestro que nos decía, del conservatorio, que nos decía: hay que vivir, o sea, para componer, hay que vivir, hay que romperse el corazón, hay que sufrir, hay que vivir momentos de una alegría brutal, o sea, como que hay que vivir, ¿entiendes? O sea, que a veces uno como que está medio guardadito y, y a veces la música puede ser de encerrarse y componer, y sí. Sí. Uh -huh pero también es como que saber manejar los periodos de la vida para uno aprovechar esa inspiración, o sea, que venga de la vida, ¿no? Que venga de, de las cosas reales, porque yo creo que para eso es el arte, no sé. <risa> es el viaje, que no es el musical. Sonaba como que también fue ese proceso de reflexión de día entre, bueno, sí, yo quiero hacer esto como que dejar ahí esos mensajes, tú sabes, y, y, y seguir. También uno se retroalimenta de su propio arte y obviamente hay, y aportas a la sociedad ¿no? es como... así que pues tuvo que el proceso en todos los okay. aspectos <ríe> eh,
1: eh, eh, yo ahorita repasando para la entrevista escucho los dos sencillos que ya están disponibles rising sun y invocación cumbiosa y yeah. me es funny porque Gracias. yo en estos días eh, descubrí el término que le dicen spiritual jazz y... Ah,
2: verdad, en estos días lo descubriste.
1: Sí, sí. Ahí escuchaba Camas y Washington y qué sé yo, pero no ah, sabía que ese, no sé ese término sí, existía. Sí, so, sí, sí, sí,
2: sí. Existen tantos términos de jazz que es no sí. una lo que era, Pero ajá, spiritual jazz, me encanta.
1: Este, mm. Nada, escucho Rising Sun y cuando escucho Rising Sun pienso como que, wow, so esto es jazz con elementos psicodélicos. So maybe esto es spiritual jazz. No sé pero te dio ese no.
2: vibe como te o sea, llegaste ahí
1: sí como que ya es. había
2: escuchado acá más sí exacto como que, que qué vibe te dio cuando la escuchaste ¿madre? ¿qué sí tú a
1: mí no sí este ese jazz así super psychedelic como que spiritual type of thing como que psychedelic rock también mezclado un poquito por ahí como que eso fue lo más que me Ajá. dio en esa canción y, sí 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 invocación me dio un poquito eso también pero más como que con elementos de hoy. Cumbia y sonido como que del Oriente. So,
2: Exacto. <risa>
1: te quería preguntar. Literal,
2: lo mangaste, lo mangaste.
1: Ah, pues, Me gusta. Gracias. Estoy estoy volcando, yeah. entonces. Eh, sí. <risa> yo te quería preguntar cómo fue el proceso para esas dos canciones en específico.
2: Mira, super cool. Pues Rising Song. Eh... Fue como te dije, eh, la composición nueva, nueva, nueva que, que hice para el disco porque como cuando me dieron la beca eh, yo las canciones que sometí eran canciones que ya yo tenía y como te digo la había llenado por el segundo año y honestamente el segundo año no, no cambié las composiciones porque fue a última hora que me decidí volverla a llenar o so, simplemente edité un poco el escrito, mandé las mismas canciones. Nada, pues que tenía que grabar. Igual lo quería hacer, porque algunas eran canciones que tenía desde mi recital, como te dije, y mm -hmm. esas grabaciones se perdieron. soy yo quería tenerlas grabadas. Y lo que hice fue que como que le di un refresh al mm -hmm. arreglo y whatever. Pero entonces Rising Song es la que hacemos nueva, como que, pa, que yo voy un día para casa de Emilio, ¿vale? el, el pianista. Este, que él tenía el estudio ahí en Santurce. Y nos pusimos a llamear y lo grabamos. Nos pusimos a llamear y lo grabamos. Y fue como que empezó siendo un llame ahí súper free, hasta que de momento como que surgieron las partes, como que a -Va empezó a hacer la parte A. O no, yo creo que actual empezamos con el pum pim pum pum, pum 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 -pin, pum
1: -pin, pum, -pin, pum -pin.
2: Creo, whatever. Estaban esas dos ideas, así es como que la hay la a. Este... Y nada, después desarrollamos entonces más la primera, que es como que la más melódica. Y, y ya, o sea, literal fue como que lo, nos llamamos, lo grabamos, lo pusimos a escuchar. Y dijimos, ah, mira, ahí está eso. Ah, pues sacamos eso, sacamos esto. Y como que montamos la canción y ese mismo día la graba, grabamos como el primero así, version. Y, y después entonces llamamos a los muchachos, a yo, a Nervado, a Gerson, un y al final que le metió la percu. Eso ya lo habíamos producido así, cuando entonces te digo que me dan la beca, y ahí yo digo, bueno, pues nada, no, y ya la versión que, que salió pues es la que grabamos en El Padrino y eso. Mm. Este, pero sí, so, surgió así, bueno, la canción, y yo, o sea, tenía, ya yo tenía como que el concepto de que, Quería una canción como que del amanecer, todo lo que significa el amanecer, que salga el sol, tú sabes, el viaje de, de cada mañana es una nueva oportunidad y un nuevo comienzo. Mm. Y, y como que eso. So, por eso es que empieza así, como que. O el bike. Y ya después, pues, salirse. Ya, yeah,
0: ya,
1: yeah. ya. Y entonces. claro yeah, sí. Invocación, ¿es de esas canciones que fueron parte del recital o también fue una de las nuevas?
2: Pues mira, Invocación no, Invocación es una composición de Gerson, el drummer que es colombiano, por eso es no. que esa canción es fusion con, con la cumbia este, y eso es una canción que él hizo hace par de años como tipo 2016 por ahí yo creo eh, una vez que tocamos con, su, con el grupo de él en Ventana el Jazz mm. y él dice que cuando él llegó estaba como que tan pompeado de que habíamos tocado juntos como que de la, o sea, toda la energía de tocar un show con los padres y sentirte feliz, pleno en la vida y, y como que escribió esa melodía este sub, como que le salió, como que él, él compone mucho en el piano, se sentó en el piano y como que así súper, tú sabes mm. Sin pensarlo mucho, sino como que le salió esa melodía y, y siempre la tocábamos, pero nunca la habíamos grabado, porque habíamos grabado un disco con el grupo de él y no grabamos esa canción. Y yo siempre le dije a Gelson, mano, a mí me encanta esa canción, hay que hacerla, como que hay que grabarla. Y no la tocábamos en cumbia, no, la tocábamos así como jazz, ni me acuerdo. Y dije, bueno, vamos a hacerla en cumbia. Porque quería que la raíz de Gerson estuviera. él siempre le encanta tocar el cumbia en la batería. Como que... Y no, como que se trata de eso también, de sacar nuestra voz y nuestras raíces. So, pues hicimos eso con Invocación. Nice,
1: yeah. nice.
2: Y quedó súper cool. Me, la, a mí me encanta. El Gerson escribe brutal. Hay, otro, hay otra canción de él en, en el CD que se llama Forastero Galáctico. Mm. Mm, está bien cool, bien linda. Ya la también... escucharon
1: ya que mencionas el disco, eh, son siete canciones digitales, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Se puede esperar Son más siete menos,
2: canciones.
1: Obviamente la high va a jazz, pero se puede esperar más viajes psicodélicos o más explorando otros sonidos fuera del jazz, como la cumbia y eso sí. ¿Qué se puede esperar más en el disco?
2: Sí, hay, hay de todo. Hay de las que faltan. Acho, hay una que esa, que esa es la que Creo que es la próxima que voy a sacar, este que esa sí es como, es la más que no parece ya por decirlo así, no sé cómo explicarte. ya cuando la escuches ahora. Pero sí, eso, como que es como, yo como, como yo la, y tiene un coro que yo grabé la voz, este, sí. y como yo la concebí fue como un chant, es como, en verdad es como si fuera un chant y metimos como que los elementos electrónicos y... Y eso, pero si no es, eso sí que no tiene nada de jazz. Wow. Digo, el saxofón siempre jazz. Sí. <ríe> y, el, y el idioma, o sea, nada, no, pero sí, en cuanto a, lo, a la base, pues. Este, y las demás, pues sí, es como que otras fusiones entre como que el, el fusion del jazz, porque sabes que la batería, si la escuchas, la batería no suena una batería de jazz. No sé sí. si te... Te diste cuenta de eso, no sé cuánto ya has escuchado, pero usualmente la batería de ellas la afina un poco más aguda, como que es otro, otro rol. Aquí la batería es un poquito más roquia, o sea, pero mezclado con, con lo latino y, y nada, una, unas composiciones que yo había hecho, una que la hice para mi recital, que se llama En la búsqueda, esa es como que medio latin jazz, pero, pero ajá, a nuestra forma. Eh, el amor es valentía esa tiene como es como una bomba también tiene un fusion con bombas la que le dije que metimos lo electrónico también tiene otro toque de bomba que es mi favorito que es el QMB. Mm. porque tiene como que la campanita esa que me, me encanta cómo suena este, y digo me encanta el ritmo y eso y hay ah, una que es como bien disco Flow, mm. Que también es una canción que hice hace tiempo. ¿no? Sí. Interesting.
1: Interesting.
2: Pero igual, es nuestra. Pero sí, sí, es, es como disco. Sí. Yeah.
1: Okay, disco okay. Jazz. <risa> todo so, jazz.
2: Todo jazz, <risa> todo jazz.
1: La raíz va a ser el jazz. y Se expanden las ramas. Sí, sí. sí. Yeah, yeah, interesting yeah. interesante.
2: Eso sí, la instrumentación se queda igual. O sea, el disco lo grabamos básicamente en live. Lo que pasa es que mm. cada cual tenía un cuartito para. Por... Tú sabes, sí, había que arreglar una cosa por poder no, no tener que hacer 500 takes para arreglar una nota. Pero lo grabamos todos tocando a la vez, así que pues somos los mismos ahí. Tú sabes. Quique pues cambia de congas a barril este, y esas cositas.
1: Ya. Pues, Janice, pues, una, manera, una manera que yo supe tu trabajo también fue gracias a la escena Y o la escena Y como lo quieran decir. La cena ahí, la
2: cena ahí. La escena ahí. La escena
1: y y este... no sé que eso
2: causa confusión.
1: So, te quería preguntar, Ajá. ya que has tenido contacto con, con ese corillo, eh, ¿cuáles son algunos de los músicos con los cuales quizás te gustaría colaborar en el futuro de alguna manera u otra? Porque te veo fácilmente colaborando con Tanisha, como mencionaste ahorita, que estaba escuchando el podcast de ella Te veo fácilmente ah, también sí. colaborando con Andrea Cruz, eh, no sé, tú me dices, ¿qué músico te llamando? con pues Andrea
2: ya he colaborado, de ¿Sí? hecho eh, la semana pasada salió un video de nosotras tocando en España oh, okay. porque so, nosotras eh. fuimos a España el año pasado eh, hicimos par de presentaciones allá, o sea, pero en ver, a nombre de Andrea, o sea, como mm -hmm. que Andrea iba a hacer par de presentaciones, pero en verdad fue, un, fue como que yo quería ir a, ir a hacer conexiones ir a llamar ir para allá porque no había ido, y, y nada, en esto de la música independiente uno se da cuenta que hay que moverse cuando uno pueda, hay que coger un pasaje, y más si hay panas músicos ya allí, ya yo lo hice, un tiempo lo hice con Nueva York, fui muchas veces, llevé a, llevé a Emina, hicimos shows, conectamos de allá uno de mis productores, Danilo Picharlo, de los que nos ayudó mucho con Emina, nada, o sea que hay que hacer eso, so, yo tenía la idea, y, y Andrea quería también ir para algún lado y entonces yo le cuento esto y ella me dice, ah pues dale, pues yo me apunto para España, como cuadramos la fecha y entonces ella cuadró sus shows y yo le dije, yo toco contigo porque yo había tocado con ella en, en el Tapia este, okay. que que Luis Fra no pudo hacer ese show y, y yo lo hice este porque la música de Andrea es mucha memoria también, o sea como que hay que y y, y nada, hay que meterle, o sea, cualquier, en verdad, yo, eso es otra cosa, cada vez que uno toca con un artista es como que respeta más también el repertorio, porque cuando te lo estudias, te das cuenta que ninguna música es fácil de aprender, <risa> <risa> tú sabes, así que respecta. este Pero nada, pues ya yo había tocado, así que pues me de par de cosas, repasé, de cosas, obviamente era di diferente la dinámica, ya con la guitarra y yo el sax y ya, pues, mm. este, pero súper cool, mano, a la gente le encantó, Así que nada, pues fuimos para allá eh, y salió un video el otro día porque la canción que grabamos fue el sencillo que Andrea sacó ahora. Le hablo al agua. Se llama. Yeah, sí, sí, sí. So, hay una versión en Spotify y en todas las plataformas y en YouTube eh, que somos nosotros dos. Hay acoustic version. Así que sí, pero y full con ha tocado. Lo que pasa es que quizás no hemos grabado nada. Eh, con Alegría Rampante colaboré. Sí. Igual me falta, o sea, ¿sabes? Yo, por mí, yo, o sea Con todo el mundo, yo creo que ter debemos terminar todos colaborando con todos. ¿Tú sabes? ¿Sabes? Hay un montón de proyectos que, que me gustan un montón. Y, y que sí, que me encantaría. Este, pero sí, igual he colaborado con mucha gente de la escena en todos estos años. O sea, antes de que existiera la escena ahí. Eh, me refiero. Pero sí. ya. Yo lo que quiero ver es un, Ajá, lo que quiero un
1: sex battle. Entre ti y Reinao. A ver qué pasó.
2: Yo, mira, pues, no, no sé si un bar, porque no sé, no quisiera el elemento, digamos, no es que sea un bar como, en un aspecto así más sexy, no sé. Sea, pero, no, no, o sea, como que no, instrumentalmente no, pero podemos, podemos más que un bar, quizás una conversación bien bonita, bien cool. Yeah, yeah. Eso sí, yo se lo dije los otros días No, mm -hmm. te día en medio Yo Me la encontré los otros días Digo yo los otros días, fue hace por meses sí o sea, Pero sí Y le dije, le dije, Oye, hay que hacer algo Sax con sax Nada, eso va a pasar en algún momento pues sure. o sea, Tú verás que sí Que pase,
1: pase como Hacían muchos antes los grupos de hip hop Que, que sé yo Un hapero empezaba una, un verso y el otro lo acababa Pues algo así transiciones de sax y sax, estaría por cool. Aunque son sencillos. Sí. Aunque
2: son sí, 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 no, se pueden hacer muchas cosas, se puede vacilar, ¿verdad? Me encanta también colaborar con mis panas saxofonistas y, y he, he trabajado con muchos también. Es súper cool, ¿verdad?
1: For sure, for sure, for sure.
2: Se vacila, se vacila, se pasa bien, se pasa bien. Los saxofonistas no somos problemáticos, somos bien cool, ¿verdad? <risa>
1: Uh -huh. este, se nos está acabando el tiempo. En Dímelo. So, voy, a ah, cerrar, dale. Sí, voy a cerrar este. Y nada, cuando yo te escriba por Instagram, que te puedes unir otra vez, pues te puedes unir con el mismo enlace. Ah, pues dale. Dale, bello. Boom, boom, volvemos. Round 2 con Janice MySummit. Eh,
2: yeah, estamos aquí. Sí.
1: Y... Chica, estábamos hablando sobre artistas con los cuales te gustaría colaborar o con los cuales ya has colaborado. Pero también te quería yeah. preguntar. Dado que has tenido la experiencia de trabajar con artistas ya super mainstream y también trabajar con artistas más independientes underground, eh, uh -huh. ¿qué tú crees que le hace falta a la escena más independiente alternativa underground para que siga moviéndose y los artistas pues lleguen a su, you know, al espacio que quieran llegar?
2: Sí, sí, sí. este Bueno, pues Obviamente, hace falta, hace falta visibilización. Eh, en eso en la CNA pues estamos trabajando, ¿verdad? Aportando nuestro granito de arena. Y otra, otra gente que lleva haciéndolo este año, como Puerto Rico Indie, como Sonando en Puerto Rico, todas las cosas que aportan, todos estos podcasts, o sea, todo lo que. Son como que cositas diferentes, pero que todo aporta. Son como que medios de comunicación y de difusión que, que cada cual también llega a un nicho quizás un poquito diferente dentro del nicho de la ser independiente, porque también eso es lo que pasa, que eh, pues es un nicho complicado, no sé, por verlo así, ¿me entiendes? Que no, porque... No, quizás nos une el gusto al mismo, mismo tipo de música, al mismo tipo de música. Mm. Sino que es más como que nos gusta la música fresh in, independientemente del género. Como que yo diría que quizás esa es la característica de la gente que, que le gusta escuchar la música independiente, porque por eso mismo, porque otros sonidos que no es lo que escuchan en la radio, que no es lo que está pegado es literal música alternativa también sí. por eso mismo, porque es como que otro taste, otro, otros colores, otras historias, no, no está encajonado dentro de ciertos parámetros comerciales, entonces pues ahí es diferente porque puede haber des, dentro de esa gente hay gente que se inclina más al rock indie, hay gente que se inclina más entonces al reggae, hay gente que se inclina más, entonces también está eso como que por los géneros, y pues, pues es como que es, es esa complicación, pero yo creo que sí estamos llegando a través de todas estas personas que estamos aportando, como mencionaba, eh, estamos llegando a eso, a que la gente se dé cuenta más de que de, de, se sigan abriendo a música independiente sin importar tanto quizás el género, porque en verdad se están dando cuenta que, bueno, en verdad además de que sea rey, a mí lo que me gusta es que sea fresh, pues, déjame abrirme a este grupo de rock, déjame abrirme a este grupo de jazz o de hay incluso fusiones más urbanas que están súper cool este, pero dentro de la indie nada este pero yo creo que sí que, que hace falta como que pues, esa visibilización que, que se está trabajando pero que hay que darle duro obviamente parte de eso siempre pues, dinero capital o sea la, la realidad es que no hay que llevarlo a los súper mainstream pero mainstream pero para hacer los proyectos que muchas veces los artistas independientes queremos hacer, pues también hacen falta auspicios no en la misma cantidad no es el... pero para uno a veces como que ir al siguiente escalón
0: uh.
2: eh, hacen falta auspicio, tú sabes, dinero y eso a veces pues, obviamente a las bandas independientes no se les da tan fácil, las marcas no apoyan igual, hay que trabajar en eso de hacer propuestas de, de meterse en los espacios tú sabes, como y en los espacios que, que, que se supone, ¿me entiendes? Que, que apoyen a los artistas y, y ciertas marcas que, que de por sí sí apoyan y que tú sabes que, que están, ¿sabes? Que el dinero está. So. Como que, pues. Eh, empujar, empujar, seguirnos uniendo, obviamente, mientras más unidos estemos y más colaboraciones pasen, eso nos ayuda a, que, a seguir mezclando nuestros públicos, como digo, y que, y que se, sigan, se sigan dando cuenta de que de que si apoyan a, a uno y al otro es más cool, o sea, tienen, tienen más variedad ellos para consumir, vamos. Pienso mm. que, que se dan cuenta, wow, esta oferta es más rica de lo que yo misma pensaba. Me, paso, me pasa en los eventos de la escena, que hace poco estuvimos en la campechada, y como estoy ahí entre el público, viendo a veces reacciones como que vinieron a ver a un artista, pero entonces el que venía después no lo conocían y se quedaron y, se, y lo conocieron y dijeron wow, qué brutal, o sea, y, y yo creo que de eso se trata no hace falta más de eso
1: de, yo diría ¿Sí? que también yo diría que también la generación esta que está básicamente siendo criada con el internet como que eso de la ¿Sí? generación de, de aparte como que ya no le molesta simplemente no, le, ya, la, ya no importa la, eh, creo que está más eso audio. es bello no, sí,
2: funciona. sí sí, eso es bello, en ese sentido pues sí también necesitamos quizás pues un empujoncito este, de, 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 por, por las redes también, por YouTube, o sea, YouTube todavía funciona un montón, como que quizás me fui, ahora que lo mencionas, eh, me fui más en lo de live y obviamente producción y, y eso, pero también hace falta como que presentarle más a la gente, eso es parte de esa visibilización. Sí. También por los medios, este nada, las redes, usarlas más, ¿verdad? También me siento que a todos quizás podemos usarla un poco más para pa difundir nuestro arte este y eso para sí.
1: Yeah, entiendo, entiendo. Eh, al principio de la interview mencionaste que también fuiste educadora, so sí. siendo una educadora, you know, ahora más siendo más artista full full full, pero, you know, tienes ese background. Te pregunto sí, sí. ¿cuál sería advice para teenagers que quieran meterse a la música? Full time en el futuro.
2: Claro, sí. Yo daba de esos advice mucho en la escuela. Me encantaba, me encantaba. Yo era la orientadora de mm. si quieres ser músico. Este, yeah, pues mano, eh, en verdad, como que ponerse al día con, con todo, o sea, con todo lo que está pasando. Yo, Como yo misma les decía, like, mira, ni siquiera me hagas caso a mí con lo que está el día. Averigua tú, tú eres el niño, el bebé, o sea, el que tiene que tus panas son los que saben o sea, averigua entre tus mismos compañeritos, tu corillo por donde escuchan música, qué música les está gustando o sea, que tú no, ellos mismos saben eh, y la misma que ellos les gusta, vamos, obviamente todo parte de ahí, pero, pero también pues ver cómo que qué es lo que los mismos chamaquitos están haciendo, porque ellos son los que tienen los trucos pero a veces no se dan cuenta, ¿entiendes? Los que quieren meterle a la música de momento sienten que... Y no se dan cuenta que entre su misma generación es que está el secreto. Porque ellos son los que van a seguir marcando la pauta, ¿entiendes? Mm. So, nada, yo siempre les recomiendo eso. Este, y obviamente pues que se preparen, que conozcan las herramientas todo. Lo, o sea, lo mejor que puedan en la música. Yo, yo daba clases de teoría y solfeo y todo eso. So, yo trataba de que ellos entendieran como que, que todo lo que aprendíamos en la clase ellos lo podían usar para hacer música, tú sabes, como que trataba de dar la clase bien aplicada ¿sabes? y aplicada en cuestión de producción porque yo no podía formar una banda que cada cuarto tocara su instrumento ¿entiendes? Yo literalmente les ponía un, un MIDI controller y, y les había GarageBand, tú sabes porque tenían una, una, un salón que tenía computadoras y eso, ya estaban viejitas pero no, tenían garaje y nada, eso como que los impulsaba a eso. Como que, ay, mira, aquí estudiamos acorde de do y fa mayor. Pues mira, haz un beat con eso, entiendes? Mm. No mal, como que invéntate algo con esos dos acordes, lo que sea, o una melodía, o una, o sea, que fueron elemento de todo. De y al final, como que íbamos montando este, porque en verdad, pues. Yo creo que hace falta eso, sentarse, jugar, aprender teoría. Hoy en día igual hay un montón de recursos para aprender la teoría súper básica. No tenerle miedo, tú sabes, porque eso yo creo que es una de, de las cosas así que pasa. Le cogen miedo y en verdad no, no hay razón para cogerle miedo. Mm. Es bastante sencillo. O sea, aprender lo básico ahí mismo, que tengas que ser un súper... Eh, y todos los programas el Averton, que es lo que está ahora que más se usa, aprender de los instrumentos, o sea, un, eso si quieres producir música, tú sabes, así que es como que es lo más que están los chamacos ahora, o sea, si quieres ya enfocarte en un instrumento, pues obviamente enfocarte en ese instrumento y darle con todo, tú sabes, este, y siempre cuidar las relaciones también, dar, darse cuenta que yo creo que es a veces algo que los músicos y, lo, y en este ambiente, los que estamos más en la parte creativa, a veces nos encerramos en la creativa y no nos damos cuenta que si queremos tener éxito, I mean, vivir de esto, <ríe> en una industria, pues eh, tienes que relacionarte con la gente. Si te quedas encerrado en tu casa tocando, nadie va a saber. Mm. Por más que te grabes y lo pongas en las redes, sí, ok, te puede caer un guisito, no es que. Eh, pero, pero, sea en, tanto por las redes como en verdad, en persona, lo que sea, presencial. <ríe> hay que. Hay que conocer a los otros músicos, tú o sabes, conocer a la gente y tocar con ellos. O sea, no es que uno se va a meterle literal de, de metido, pero ponerte a la disposición, mira, qué no sé yo, estoy disponible. Yo siempre lo hago, tú sabes, eso oh, es lo que lo que hace que después te llamen o que te vean tocando en un sitio. Por más que tú subas un video tocando, sí, va a tener una reacción. Pero la gente, lo digo, porque a mí me pasa como que la gente te puede ver en las redes, pero si te quieren contratar te quieren ver en persona, okay. te preguntan ¿dónde tú vas a tocar? para ir a verte quieren ver tu dinámica, quieren ver también cómo tú eres como persona porque bueno, la verdad es que uno nunca sabe uh -huh. so, nada, como que en verdad sí, es meterle duro a la música sean en el área que sea que, que se quiera trabajar la información está, las escuelas están lo, los artistas este, están, los talleres están y lo otro es salir a la calle y hacer música y conocer gente y, y eso, ¿no? conectar obviamente con los amigos también que eso es algo que siempre le digo a los chamacos también como que mira, sí, porque a veces de repente ir al mundo real es muy fuerte yo lo digo como si nada ¿no? ¿no? pero yo entiendo este so, entre tu mismo corillo también si tienes un pana que toca otro instrumento reúnas en Ayamear Empieza por ahí, o reúnanse a hacer una canción, Tiene un panita que quiere hacer una canción, pues siéntate con él. Empiecen a hacerla por vacilar. Mira, si en vez de y perder el tiempo,
0: pues.
2: Hagan una canción, llamen, grábense, tú sabes, y empiecen a jugar también. Yo tuve un maestro en el conservatorio, Manuel Seide, un, esp un español, el muy majo, <ríe> <Sí>. <ríe> un duro. Este, súper, súper maestro. Eh, y, y él nos mandaba mucho a componer, por ejemplo, y nos decía no, no tienen que jugar, o sea, y te lo está diciendo a estudiantes del conservatorio, que, o sea, porque a veces uno se pone como bien serio con... y aunque tú no te creas, los chamaquitos a veces son así, como que, o sea, le tienen miedo porque piensan que todo tiene que ser perfecto y si no, no hacen, no, mira, siéntate a jugar, vacila, pásala bien con tu pana y hagan algo y mañana lo escuchas y si no te gusta, pues, no te gustó, pero a lo mejor sí, o bueno, a lo mejor se lo enseña a alguien y alguien te dice, ya, pero eso está cool. No sé, como que es también zumbarse en ese aspecto
1: a creer, yeah. soltarse, soltarse. Oh,
2: yeah. Eso, eso sí es importante, es importante. Perfecto, yeah. sí.
1: perfecto. Perfect. Pues, Janice, antes de cerrar, este cuéntame una pregunta más light, más fun.
2: <risa>
1: que, sí, porque
2: me, me, me hiciste hablar, me hiciste irme sí. a
1: <risa> esta esta es para ponerte a pensar, pero es algo. Se <risa> eh, <risa> le dice a Tanicha también, se hacen a todos los músicos. Eh, nada, está en es una ¿Entre? isla de Cier, con tres discos para sobrevivir en lo que llega un avión o un barco. <risa> ¿Qué tres Ay, discos te va a llevar?
2: Wow, en ese estado. En ese estado. Sí, ya sé que voy por una isla de Cierta ¿y qué, va? qué más va a pasar? porque después de ahí no escuché mucho, me fui, me fui. ¿No mi es? déficit de atención me apreció
1: ¿te llevas tres discos para sobrevivir? ¿cuáles serían esos tres? ok,
2: okay. simplemente ya sé que voy por una isla de Cierta y me llevo tres discos para sobrevivir wow. okay. obviamente está bien difícil esta pregunta y obviamente me llevaría mucho más que tres discos porque van a hacer falta déjame escoger un live. no, no, ¿Sí este, okay. Yo creo que me llevaría, ay, qué difícil decidir. Okay. Ya, ya, llegué a un, llegué a un lugar eh... de esa época de Miles Davis con Coltrane. Yo creo definitivamente que o Sketches of Spain, porque en esa situación también tienen que ser cosas viajosas uh -huh, uh -huh. que ayuden a la mente a Tú sabes, a liberar la mente necesita un disco. Yo pienso que yo me llevaría un disco viajoso que me encanta, que puede ser Sketches of Pain. O, o, y, o, eh, Ahora se volvió el nombre al disco de John Coltrane, este, que estoy pensando en. Resolution es la canción, este, pichea, el disco este que Coltrane hace, que también es bien viajoso, que es de. Que es de eso, que es spiritual jazz, pero like the original organic shit. Uh. <risa> eh, bueno, y ahí dije dos. Y honestamente tendría que hacer un cacho, porque dice que no más nada. ¿no? <risa> este, en verdad. Uff, espera, después pues un disco. El otro disco. Tiene que ser un disco como de pop, funk, así que me haga como que bailar y grubear y las canciones puede ser como. puede ser como. hacho puede ser algo pop así como hasta un disco de esos de Bruno Marsh. No sé ahora sí, alguno de los primeros. No, prim... Oh, o el de. que Eso no es un álbum todavía, el de él con Anderson Pack o algo así, un disco de esos.
1: Sí. ¿Ese es un disco ya? El sí. de Six. Six ah,
2: pues, exacto. Eh, ah, sí, sí. Hace poco lo estaba escuchando. Yo creo que por esto llegué ahí. Sí, como que en verdad a mí me gusta hacer ese balance y pienso que pues si voy a estar en una isla desierta necesito algo o sea, también como para los momentos de la eh, estoy aquí chileando como no me que me voy a buscar y a mí me encanta el groove. O sea, hay como esos tipos de meten, por ejemplo. O sea, hay mucha uh -huh. gente que, que le mete brutal esa onda y mucho este, que me encantan pero sí, hace poco escuché ese. Y el viaje, tú sabes, para poder también pues, conectar con, con uno mismo, que en verdad esos discos para mí son bien importantes, por eso, porque como que... Yo creo que ahí yo descubrí la parte que más me gustaba de ser jazzista, y por eso como que me inspiré también a... Ok, cuando yo haga mi proyecto, yo no lo había decidido así, pero me entiendes, son de esas cosas que se van trabajando... Y viste como conectamos con lo que me dijiste ahorita de Rising Song Porque en verdad, mi, mi forma de tocar en mi proyecto solista es eso. O sea, como que lo que yo quiero transmitir es eso: mm. que, que la gente conecte, con, con, o sea, que conectemos con nosotros mismos y con el universo y toda esa cuestión espiritual que en verdad nos ayuda a, a como que groundear y centrarnos en lo terrenal. Es como que una cosa ayuda a la otra. Eso mm. es brutal. Así que, pues, sí, ahí están mis tres discos.
1: Perfecto, perfecto, perfecto. Perfect. El de Jail Contrail es A Love Supreme, entonces.
2: A Love Supreme, sí, gracias. Yo soy bien mala para los Me pasa con las canciones que me las sé y no me acuerdo cómo se llaman. Imagínate.
1: A mí me pasa que me sé el disco pero no me sé el nombre de la canción. Por lo, general, uh, por lo general.
2: Es que Resolution es una canción que, que hemos tocado y me encanta tocar y me encanta escuchar también, es de mis favoritos del disco. Porque Jason de hecho, el baterista, él estaba juqueado, él fue el que me juqueó con eso en el conservatorio. Mm. Este, y fue brutal. Sonada, pero sí, sí, a los super machos. Y también la historia, by the way, si pueden, y si les gusta la historia de John Coltrane, que en verdad es un que aportó mucho este a toda esa onda pues chequense cómo el proceso que él hizo para escribir esa música mm. también por eso es que es brutal eso ya yeah. mano gracias la hemos pasado bien gracias bien. por este espacio de verdad este como dije ahorita esto es parte de las cosas que aporta bien brutal a que que se siga difundiendo lo que está pasando en la música independiente en Puerto Rico son cosas súper cool Así que te agradezco un montón por invitarme, por el espacio.
1: Gracias a ti por decir que sí. Uh -huh. el, ¿El Instagram era otra vez? ¿Cuál era? Para que la gente sepa.
2: El Instagram es, el Instagram es nanny Sax, Nani con y, n-a-n-y, sax, s-a-x. Y Janice con c-e, Maisonet, en todas las plataformas digitales y en todas las redes sociales también.
1: Perfecto, perfecto. Pues nada chicas, como tú dijiste, gracias a ti, mucha salud. No, ha y, hecho gracias igual. Y que siga sacando música por ahí, que siga saliendo música. Sí,
2: y va a seguir, va a seguir saliendo música, estén pendientes.
1: Nice. Ya ya lo dijo. Yaris Mysonet, nanny Sachs, estamos ahí.
2: Uh -huh. yeah.